0: 听众朋友们，大家好！你现在收听的是《模仿人类》，这是一档呼吁爱与和平的泛文化播客节目。我们从文学、电影、时事新闻、个人生活体验，延展到理念与实践。我们不预设答案，只期待展示另一种目光，另一扇窗口。在本期节目播出时 ，2022 卡塔尔世界杯比赛已进入尾声。这个以富裕、奢靡闻名的国度，在当今的中文互联网上，似乎被塑造成一个流蜜与奶之地。在这里，谁是蜜与奶的享用者，而谁又是盛放珍馐的器皿？关于他的讨论，似乎被纸醉金迷的外衣和欢呼喝彩声掩盖了。本期节目将围绕卡塔尔近些年的劳工问题、伊斯兰教国家的女性权益与性少数人群的生存状况展开
1: 讨论。我是本档栏目的主播曼曼
2: 。介
1: 绍一下，我是本期的主播白玉。然后我们两个估计也是，呃，不是估计吧，就是
0: 我们也是本档栏目的固定嘉宾、固定主播。好的。是的。嗯，呃，就是我们进入正题。关于卡塔尔的他的这个人权问题，其实，在国际上这些年有一直有非常高的讨论量，因为首先他的高度发达的经济状况与本国的国民极高的收入水平，在他与外来劳工的低待遇之间，这两者的矛盾其实一直在被。国际社会或者说是新闻媒体所讨论和聚焦，而围绕他的国际劳工的问题的话，其实我们要先讲一下卡塔尔所有的一个呃法律，叫卡法拉制度。这个卡法拉制度，它是诸多海湾国家都在采用的一个关于劳动力管理的一个法案，但是在近些年，它。因为遭受了很多国际社会的批评和舆论的压力，它也有所改进。然后我们请白玉为我们详细的介绍一下这个法案以及它的相关一些延
1: 伸问题。好的。卡法拉是一个阿拉伯词汇，它本身的意思呢是保护和担保的意思。呃，像刚才曼曼说的，是海湾国家所普遍采取的一种制度，啊、呃，来进行雇佣和管控外籍劳工。然后卡法拉制度呢，它是最先出现于巴林王国，然后最后在科威特、黎巴嫩、卡塔尔、阿曼、沙特、阿联酋这些海湾国家分化和发展。然后在卡塔尔取得独立之后，他出台并更新了卡法拉制度，呃，当然他的所谓的这些更新很大程度上是迫于国际压力，因为早在二零一六年的时候，卡塔尔其实就在名义上用所谓的外国人工作制度代替了他们原有的卡法拉制度，但是直到二零二零年为止，我们才能在联合国的官网上找到，呃，关于卡塔尔取消了移徙工人出境的一些限制的相关报道，以及必须要获。获得雇主许可才能够跳槽的这些要求的一些确切信息，而这些新的改进措施的落实情况，嗯，我觉得从近期频频进入大众视线的卡塔尔外籍劳工的一些嗯非正常死亡新闻中也可窥见一斑。然后卡塔法拉制度呢，它也被戏谑的称为现代奴隶制，但是它其实本身的历史呢，并不算悠久。从上世纪三四十年代，海湾国家开始大量开勘探并采集石油开始。石油业是一个人力密集型的产业嘛，石油的开采也需要大量的专业技术人员和熟练工人。人口数量本就不太丰富的卡塔尔开始从全世界招募外来劳动力，一直到上世纪七十年代左右，卡塔尔又开始开发天然气田。丰富的油气资源不断开发，也使得卡塔尔对劳动力的需求只增不减，就业岗位也基本保持持续增长的这样一个态势。嗯，不过在卡塔尔的外来务工人员的这样一个组成中，排名前三的基本都是呃南亚国家，像印度、孟加拉还有巴基斯坦。像这些南亚国家的人口就占卡塔尔总人口的百分之四十七，而。所有的外来务工人口的总人口又占卡塔尔总人口的大约，呃百分之八十五到百分之九十这样一个比例，可以说是相当之高。不过，卡塔尔看似是像这些，呃相对来说经济发展较低的国家和地区的劳工们伸出了所谓的，嗯、呃。高薪工作的橄榄枝，但从这些劳工身上榨取的利益，似乎又远远大于支付给劳工的薪酬。这些劳工在职期间一直受到卡法拉制度的管制，在劳工群体中也引发了许多许多的，嗯，恶劣问题。像《泰晤士报》在二一年的二月就曾报道，自卡塔尔赢赢得了世界主世界杯的主办权之后，共有至少六千五百名劳工在卡塔尔世界杯场馆建设中非正常死亡，但卡塔尔的官方出示的报告中，死亡人数仅为三人。然后，同时九月份，《卫报》又再次披露了卡塔尔在世界杯中建设。呃，建设过程中的劳工安全问题，许多建筑工人死亡在卡塔尔世界杯场地建设过程中，其中半数都是死于心力失、心力衰竭和工地事故。再加上卡塔尔本身是热带沙漠气候，夏季炎热，最高温度可达到五十度左右，而卡塔尔的建筑工人就必须冒着五十摄氏度的高温施工。另外，他们还经常被拖欠工资，又因为卡塔尔制度的强制担保承诺，劳工们的护照被收缴，因而不能够离开卡塔尔。在高强度的工作期间，卡塔尔的外籍劳工的饭食、饮食、饮水等都得不到基本保证，休息环境也相当恶劣，基本都是几十人住一个单间这样的一个住宿标准。而卡塔尔他自己宣布的一个劳动市场广泛改革的新法案，似乎也没有在实质上改变卡塔尔本国的外籍劳工处境。当然，在世界杯的这样一个现实背景之下，我们好像现在更多的就可以关注到这些在筹建世界杯过程中因高度劳动而致死的劳工的惨状。这些劳工基本都隶属于当地的呃基建公司，而这些正规公司，它可能考虑到签署到的一些安全协议，以及这些劳工的死亡给自己公司带来的一些不良社会影响，可能会直接作用到公司的名誉，并间接影响公司的发展前景。出于对这些负面因素的考虑，嗯、呃，基建公司对这些投身于建筑工作的老劳,劳工们的待遇，其实，在当地应该还不能够算是太过恶劣。这些劳工也并不完全处于当地的劳动链、劳动链条的最底层，因为其实可能有更多的处于水深火热之中的劳工，一大部分都是家庭劳工。因为这些家庭劳工的签约方本就不是，呃，像这些外籍的。处于外籍的从事于嗯、呃、世界杯场馆建筑的这些呃，隶属于正规基建公司的老公，而是完全由单个家庭或私人担保。相比于。从事基建活动的这些老公，这些家庭老公，在很长一段时间以来都缺乏社会的关注度和曝光度，因而在其雇主家庭中受到了一些不公正的待遇，呃，像工资拖欠，甚至于是打骂、虐待、性性侵等，这些长期以来处在阴影之下的苦难，似乎并未引起社会面的关注和重视。而家庭劳工的组成好像也以又以女性为主，在卡塔尔这样的宗教国家中，两性问题在宗教和历史文化、社会风俗的发酵下，似乎呈现出了一种难以调和、改变的这样一种境遇当中。再结合他们的呃本国的一本国的相对恶劣的一个劳工的生存环境，嗯、呃，慢慢对此有什么看法呢？嗯，对，就是。嗯，前面白玉刚刚提
0: 到了，先是整个卡法拉制度对本地的外来劳工的个人生活，或者说是他们的基本生存状况的一些描述。然后对此，我想要补充一下，就是外来劳工这个问题，当然对卡塔尔本地的社会也造成了呃非常多的一些影响。积极的来看，当然是他。呃，很大程度上解决了劳动力问题。以此同时，因为有卡法拉制度这个管理制度的存在，它也一定程度上维护了这种，嗯，社会治安。然后呢，消减了这些外来劳工可能带来的社会安全社社会安全问题。但是，负面的当然也是存在。一个从经济上来讲。因为卡呃卡塔尔向这些外籍劳工支付的薪水，会造成他们本国的大量的种工种或者是一些相关的权益保护上都没有一个非常确切的文书规定。再者就是，嗯，从就是从事这部分工作的大部分人也是像你刚刚说的都是女性嘛，那么他们的。呃，性别角色以及他们处在经济链条中的较为下端的这种现象，以及他们作为一个，嗯，就是从他国来的一个外乡人，这样的多重身份交织的情况下，肯定会给他们在卡塔尔或者说是他们的雇佣国社会的生存。带来非常多的不方便的地方，呃，且不说歧视或者说是一些，嗯，文化上面的不接纳，更甚的是关于一些经济状况或者说乃至人生安全上的不确定和无保证性。所以，嗯，就是卡塔尔的这个家庭劳工的现象，它当然就是。不仅仅是存在于这一个国度，嗯，这个家庭劳工和外籍劳工在很多的较为发达的国家，其实都存在相似的境况。比如说像，嗯，新加坡这样子的，在整个东南亚的文化圈里面，处在一个较为发达的经济状况的国家，其实它本地也有非常多的外来雇佣的一些。劳动力，这些劳动力也是像在卡塔尔的那些，嗯，外来劳工一样，他们存在一个，比如说文化上面的无法融入，然后再者就是，嗯，就是寄人篱下，因为像家庭工家庭雇佣的劳工的话，嗯、其实他们大部分都是居住在呃雇主的家里的。嗯那么这个肯定会对他们的一些个人隐私啊、生活上面造成极大的不便，嗯、甚至一些呃，你可能随时要被雇主的目光注视着的这种、嗯、缺乏私人个人间，对，是的，这样子对于他们的心理上其实当然也是造成非常大的负面影响。影响的原因、嗯、应该大部分可以归因于他的。高度压迫和专制的一个政治环境，以及，嗯,嗯，全社会浸染在一个极高纯度的一个男权的宗教的文化语境里，女性在这个。环境中，或者说在这个境况里面，他们的生活待遇或者说是心理压力，应该是非常的大的
1: 。而且也有很多社会新闻、嗯、社会事件。其实有很多，呃，这些伊斯兰国家的一些妙龄少女，她们可能身体上并没有什么疾病，但就是在这样的一个年纪，就是，呃，亡命于。道德警察的棍棒之下，这种事情可能也是层出不穷，一定程度上可能也导致了当地的一个女性的呃寿命率的较寿命，当地女性寿命长度的一个平均年限是比较短的。嗯
0: ，是的，对。我们既然提到嗯、呃、卡塔尔的道德警察，然后很自然的我们将联系到。前不久发生的伊朗的头巾事件，嗯，为了以防有一些听众朋友对这个事件不太清楚，或者说是不太了解，我们请白玉大概的为我们
1: 介绍一下这个事件。呃，好的，这个事情其实就是在两个月前，一位名叫马萨阿米尼的一个二十二岁的伊朗女孩，她是因为头巾佩戴的太过松散而被道德警察逮捕拘留，然后并且在几天之后就宣告死亡了。然后显然，伊朗社会并。对于这位少女的死亡，其实并不买账。很多人都猜测她在逮捕期间受到了殴打和虐待，并且也有目击证人声称，她在呃同行的过程中有看到警察对这名女孩无端的实施殴打虐待。然后，为了声援阿米尼呢，伊朗的妇女在公共场所烧掉头巾，剪到剪剪掉头发，然后并将这一切记录下来，上传到自己的社交媒体之中。然后，为了表达自己的一个立场，嗯。其实不仅仅是伊朗境内，即使是前往卡塔尔参加足球比赛的伊朗球队的运动员，也表达了对抗议者的支持。但是，按照伊朗足协的规定的话，呃，在今年世界杯结束之前，球员们其实不能够随意的发表自己的政治立场。但是显然有一部分球员仍然坚持自己的立场，尽管他们已经知道，如果公开反对政府，这些运动员毫无疑问可能会失去之后参加世界杯的资格
0: 。伊朗戴头巾这件事情本身也是有挺多的历史渊源和发展的，它在最早的时候可以。追溯到十六世纪，当时伊朗还被称为下法维王朝。二十世纪，随着女性主义文学进入了伊朗地区，一些波斯的妇女开始投入到了女性权利的运动当中。在一九一一年的时候，大批城市妇女，她们摘下了头巾，随着抗议者走向街头，试图打破“妻子是丈夫附庸”的这种陈旧的宗宗教枷锁。但因为种种原因，他的运动并没有成功。直到1925年，巴列维王朝建立，开始世俗化改革，而女性佩戴头巾则被视为伊斯兰法典的符号。因此，为了达到彻底的世俗化改革的目的，然后巴列维王朝他开始强制所有女性都不许佩戴头巾。当时的法令规定，政府雇员如果让妻子蒙上面纱上街，就会被解雇。而最极端的时候，国王甚至让警察当街扯掉女子的罩袍。其实，跟现在的状况我们能看到有一些的相似的，他们就是虽然是对立面，但是明目之中。隔着时空，我觉得又有一些相互呼呼应的，他们都存在一个高度集权以及集权的呃权力把握者，对于民众、百姓或者说是女性群体，他们的一些基本权利的剥夺，以及将他们的日常生活随意的颠覆和更改，将其视为一个权力更迭或者是政治化的符号。嗯接着，在摘下了头巾之后，穿着西方服饰则成了伊朗上流社会的象征。然后，在一些相对富裕的城市里面，你甚至能见到一些穿着迷你裙的女人。所以，现在大概我们去网上搜索的时候，也可以看到，在上世纪七十年代的时候，有伊朗的妇女甚至可以在沙滩上面穿着短裙。晒日光浴，或者说是留下一些影像的记录，但是这种事情，我们放到现在的伊朗来看的话，几乎是难以想象的。随着历史的发展，到了四一年的时候，小巴列维掌权，废除了强制摘头巾的法令，但是改革还在继续。他们在六七十年代获得了离婚权，然后合法婚龄也从九岁提高到了十五岁。但是这些改革它也仅仅停留在城市，所以随伴随着就是这个女性的权利运动，其实还有一个很重要的问题，它是作为另一重枷锁加在女性身上的，嗯、<哼>就是她的经济和呃整个社会阶层的问题。可能在一些更小的城镇或者说乡村里的女孩，我觉得她们即使是在伊朗女性权利最高的时期，她们依然过着非常低自由化的生活的。或者到了七九年，伊斯兰教宗教革命推翻了巴列维王朝。嗯成立了政教合一的伊斯兰共和国，然后重新引进了女性需要佩戴头巾的制度，即使是运动员也不例外。违则将被鞭打七十四下，而这个传统就一直延续到了今天。嗯、随后就是一直到现在也是极端保守的这种宗教政权，他用越来越严厉的教法来管束伊朗人，大批的。道德警察在街上羞辱、威胁、逮捕，甚至殴打女性。嗯、而非常值得一提的是，这些宗宗道德警察，也就是宗教警察，他们其实是一群志愿者，他们并不是政府聘用的一些呃有着正规的职位职称的编制人员，而他们当然也就不具有正式的法定合法权益去做这些事情，但是。到了警察在这么几十年间，其实一直在大行其道的做着这些侵犯当地的女性权益的这么一些事情，而几乎是没有见到什么制止和反对的行动，或者说像今天这样这么大规模的抗议运动兴起的、嗯、这个力量，我觉得一定是出自于整个社会风气。嗯，它一个是来自于。高度专制的权利，放任了这样的道德警察对于他人的人身安全，或者说是对他人的作为人的基本权益的侵犯和剥夺。第二个就是来自于宗教方面的，因为在伊斯兰教里面，他们强调女人是丈夫的附属品，他们是被当做财产一样去对待的。当然，这样子的文化风气和宗教理念也会在整个社会里面将女性构建成一个非常低的地位存在。然后第三个就是在于，我认为是整个这个高度男权的社会的影响。这个男权的社会它会使文化构建在一个以暴力和侵犯他人为基础上的这么一个。文化结构，因此就是我们很少能看到，在可能中东或者说是这样子的伊斯兰教国家里面出现什么很大规模和很大影响力的女性抗议运动。
1: 就是，呃，我们可见，无论是巴列维王朝还是霍梅尼当权期间，呃，对于女性头巾的种种的规定，无论说是必须戴头巾也好，还是就是必须不能戴头巾也好，好像在某种意义上来说都是等价的，都是一种对女性自由的束缚。嗯，女性的地位好像也处于一种来回浮动的这样一个状态，好像女性的人权保障全然取决于当地的一个政权更迭，女性的自我意志好像反而一直是处于被压抑的状态，女性的声音也被淹没，转而成为了一种呃更具有政治倾向的一种象征。嗯
0: ，对，是的，就是像刚刚。白玉提到的，就是感觉女性权利一直在一个游荡的状况。我觉得他们甚至不仅仅是处在一个漂浮不定的情况下，他们甚至这个权利，即使你有时候看起来好像随着一些呃改革或者说政权的更迭，他们的女性权利得到了嗯很大幅的提高，但是。我认为他们的女性权利自始至终其实一直是在他们的个人主体之外的，就是这个权利好像并不是呃经由他们个人获得了，就是更高更强的主体性，或者说是在法律上面嗯之类的一些更加系统化、结构化的一些上面取得了进步，而是说它作为一个政治符号。被来回的推进和改动，嗯、使他们的权利造成了一些摆荡。但是，呃，女性本身在这些国家其实一直都是处在一个，嗯，用一个不太恰当的比喻来说，好像是一个宠物一样的存在。嗯、在整个国家或者说是呃政权的发展较为开明、开放的时候。你作为宠物，你可能可以得到更加华美的衣物，或者说是你拥有更多出去外面玩儿的权利了。嗯、但是，而政策一旦收紧，也就是说，你整个你在这个小的家庭里面，他的日子稍微过得不好一点了，嗯、你的马上的你的个人权利也会得到急速的。被压缩和收紧，就是因为他们的权利其实一直都是一个被给予的状态，而自己本身其实从来没有真正的获得过这些。对他们一直处在一个很呃被动的一个客体的位置
1: 。嗯，是的。嗯，其实女性的他者位置显然也可以从他们的这样一个宗教中的服饰文化中也可以看得出来。女性必须要遮住她们身体的曲线，呃，可能就是为了掩盖作为女性所发育的一些性征，然后防止男性产生联想。这显然是出于一种男性本位的角度在考虑。嗯。正是因为我站在男性的角度为男性考虑，所以要防止你的身体部位引诱男性堕落。就是非常明显的一个男本位视角，将女性置于了一种他者的位置，而男性则作为去欲望的一个主体，女性则作为一个被欲望的对象、被欲望的客体。而为了防止欲望的主体对你产生联想，必须是呃由你来做出牺牲，由限制你的权利，然后限制你的服饰自由来。防止就是作为欲望主体的男性产生一些不恰当的联想
0: 。对，是的，就是甚至在他的那个，啊、呃，教义的叙述中，他都是直接说了，说是为了使那个男子不要产生什么淫邪的欲望啊什么的，嗯、就是。呃，你可以在这个叙述中发现，整个叙述的主语其实就是男性嘛？嗯。而女性对于女性的叙述，在后面好像一个扩充框一样说，所以女的，呃，要用罩袍掩盖自己的身体曲线。那么当然，就是你掩盖了身体曲线，你的日常的生活当然也会受到很大程度的影响，因为你不能将自己除了脸和手以外的部位暴露在、嗯。罩袍之外，以及除了自己的丈夫以外的男性的目光中，这样子的整个服饰文化对他们的不管是呃日常生活也好，然后体育运动也好，都造成了非常大的不便和限制。嗯、然后也是因为这个服饰文化和宗教的限制，其实呃，伊朗。在近些年的很多国际性的体育赛事里面，都受到了非常多的阻挠，也吃了很多的闭门羹。嗯、其中有一个很大的原因就是女子项目，一是因为他们不允许，呃，请男性的体育教练。这就使他们的整体的运动质量和水平没有办法达到一些国际赛事的参赛标准。其次，是有一些赛事的项目本身他们就不能够参加，比如说是游泳啊、跳水啊、嗯、这类的，要需要身体的对，是的，是的，是的。而且在这个那个教义的叙述中，你也很显见的将女性。当成为一个性的客体，或者说一个欲望的对象，就像你刚刚说的。同时，在这些的叙述中，你是看不到女性本身的她自身的欲望的存在。嗯、就是女性的欲望，其实，在这样的文化和叙述里面，它是完全被抹去的。同时，女性的自身的选择和想法，当然也是不被允许存在的。嗯，是就是对的。他通过为了让男性。保持一个清白的思想的这么一个理由和呃就是动机，它需要女性完完全全将自己的生命的一部分让渡出去。你可以供丈夫打骂，或者说，呃，将自己的身体全然的包裹起来。罩袍这个东西，其实它在某种程度上也会构建起一个女性。的身体羞耻的一个文化，嗯、因为你的身体的曲线和你与男性不同的这样的生理结构，会使女性对自己的身体产生非常强的羞耻感。我觉得这是非常就是好理解和非常呃自然的的一件事情。嗯、对，是的，是的，因为嗯，像我们在一个东亚的文化下长大的女性，就会知道，其实你从小。或多或少都会受到社会啊，或者是周遭的环境给你的一些关于你身体上的讨论，而这些讨论很多时候其实就是把你与同龄的一些可能男性也好产生一些横向所以我觉得这是非常奇怪的一件事情。是<的>就是在女性，尤其是呃进入了你的身体性征发育，就是第二性征发育的这个时期和阶段的时候，嗯嗯嗯就是。总要被拿来和同龄的男性对比，我不知道是为什么。就是就是非常搞笑的是，你说按照弗洛伊德的那个什么阴茎嫉妒的理论吧，那你觉得是更加离谱的一
2: 件事情了
0: 。因为对阴茎嫉妒或者说是阉割焦虑吧，他会他这个理论，他就是认为女性好像是嫉妒自己。嗯，嫉妒男性拥有阴茎，而女性自身没有，所以她会产生这种焦虑感。嗯，嗯对，但其实，但是当你进入了青春期之后，另一个相反，但是结果一样的一个情况又会产生，就是你开始胸部开始有了发育，嗯，之后你会因为这个胸部的发育，你又要被拿出来，呃，与身边的男性。一同就是我不知道为什么要进行讨论，是是这是什么发育焦
1: 虑，或者说是什么性征焦虑，就很奇怪。因对，因为我所以现在很多女孩，<对>她好像<的>如果说以前我们还有一种说法，好像。追求胸部傲人的这样的一个曲线是美的，但是现在很多女孩反而会觉得胸部丰满是一件不好的事情。很多女孩在进入青春期发育之后，就慢慢开始呃含胸驼背，然后甚至会穿一些类似束胸的一些，或者说是可以让自己的胸部看上去更加扁平的一些小背心来掩饰的，来掩饰自己这样一个呃性征的发育。所以，女孩对对,对这样一个自然的、很自然的发育的一种态度，好像反而有些不太健康，或者倾向扭曲了。是的，就是
0: 与此就是完全相反的，不就是男性他们会之间进行那个哈哈第一性征的比较吗？比较。从幼儿的时期开始，嗯、然后在那个很多的相关的精神分析学的书里面，当然也会提到男性气质，或者说是一些最基本对于自我性别身份的一个认知和认同，嗯、其实就是通过从小或者说从婴儿时期的这种生殖器的展示建立起来的嘛。嗯、但是女性反而把自己的这种性征或者什么，她要。通过极力的隐藏和抹去，嗯，来进来达到自己一个身份认同，<的>所以他想当然的就是女性当然会因为自己的身体产生对自己女性身份的焦虑和羞耻。
1: 就包括一些影视剧，他好像有的时候，呃，想要塑造一个职场女强人的这样一个情这样一个形象的时候，好像也有意识无意识的就会把它塑造成一个就是成天与男人打交道，就是穿着像男人那样笔挺的西装，然后像男人一样剪很短很利落的这样的一个头发的一个很干练的女强人的形象，就是这样一个，呃，好像可以在这个男本位的社会中取得话语权的女性，也必须。要通过抹除自己作为女性的特征，而让自己显得更像一个男性来取得这样一个话语权，就是现在很多的文艺作品、影视作品，好像有的时候也有意识、无意识的会通过这样的方式去塑造一些女强人的形象
0: 。对，是的，就是我们现在，嗯，国内最近这些年其实挺多这种所谓的什么大女主的影视作品的，但是。一些女性真正出现在这个影视作品当中的时候，而她如果在整个戏剧中，她要表现出自己的，比如说雷厉风行，或者说是很，呃，干练和很强的工作能力的时候，在这个情况下，她呈现出的往往是，往往是一种，其实是。好像看似是一种去性别化的一个表现，嗯,嗯,嗯对，实际上，嗯，我们之前就是就是当然就是大家在讨论，嗯，所谓的什么男性气质或者说女性气质的时候，其实会得出的一个呃结论吧，就是我们会认为，其实就是归根结底，男性气质和女性气质都是一个文化建构的东西。而在呃这些年，我们更加熟知库尔理论之后，慢慢的这些嗯所谓性别气质的东西会在理论上被我们消解掉。但是你在这些影视作品里面还是能够看到，其实呃，她虽然作为一个女性的身份在进行一个呃形象的展示，但是真正的其实她表现的是一个男性的。在这个社会上的，对，是的，这是其一。男性对女性的期望，以及在整个男权社会中，嗯、呃，我对我很难我很难，我很难说这种。其实他确实感觉给我一种，好像只是男人的性转的这种感觉啊，可以理对吧？嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯是的、嗯，明白。然后对，既然我们刚刚。就是讨论到库尔理论，其实，在卡塔尔，他的性少数人群的生存状况这个话题，也是一直嗯广受大家的讨论的。嗯，嗯是的。他作为一个伊斯兰教的国家，他当然是存在，首先是文化上面的反同，再者，其实他在法律上对同性恋者也是。具有非常，呃严酷的惩罚。嗯，在卡塔尔发生男性同性性行为的话，最高会被施以七年的监禁处罚。嗯、但是我不确定是我今天查询得到的这个信息，它不是那么的准确。还是说他真的法律条文就是这样续写的？就是他甚至在这个条文中明确的限定了男性之间的同性性行为会遭到这样的惩罚。我不清楚，是因为在他的宗教观念里面不存在女性欲望本身， mm hmm. 对？还是说女性就是女同性恋，或者说其他的，嗯、呃，跨性别者啊？或亦或者是，呃，无性恋等等其他的性少数人群，根本在这个文化谱系里面没有存在的概念，还是怎么样？对，我不确定这个是个
1: 什么状况啊。Uh 我觉得确实就是经过我们之前的讨论的话，嗯，讨论到女性作为他者和男性作为呃主体的这样一个概念之后，再听你的叙述的话，我个人好像也更倾向于认为是，嗯，他们在这样一个呃文化风俗之下，已经有意识无意识的就将男性作为了一种。欲望的主体就是默认女性就是应该是一种男性欲望的对象，而不可能是女性之间相互作为欲望的对象，因而可能并没有在法律上有意识的为此做出规定。嗯嗯，可能
0: 是这样的，就是女同性恋者和其他性少数人群的存在被抹去，就是连在。嗯<笑>呃，刑罚这上面，他们的存在都呃完全没有痕迹的话，我觉得非常的荒诞，也是也挺搞笑的啊、哦。不过，嗯，有一则新闻是在今年十二月份，十二月中旬，就是前不久啦，在《纽约邮报》报道，卡塔尔一名公主在英国获得庇护，因为她是跨性别者。担心在母国受到迫害， oh. 然后因此，呃，就是他接受到了政治庇护， mm hmm. 来到了英国嘛。他跟他的女友，好像是现在我不清楚他的状况，就是具体是怎么样。可能关于相关的报道，他的那个个人踪迹可能不不太方便透露太多吧，我猜测是。Mm hmm. 嗯。然后从这个跨性别。的一个皇室成员，他在本国都需要接受政治庇护这样子的生存状况来看的话，嗯嗯他们的普通平民之间的那个同性交往显然是非常的困难和嗯嗯对，就是他在这个嗯接受采访的时候，他提到说是嗯，他不想向他的。其他亲戚一样，嗯，对，他说，呃，我一直感到沮丧，因为我的外表和内在并不匹配。我觉得我的生活像是被扔进垃圾堆一样。嗯、我不想像其他家庭成员嫁给我的堂兄弟，我害怕我的兄弟们会对我做出什么事
1: 。明白了。其实也有这位皇皇室成员到英国寻求庇护这样的一个事件，也让我想到了，其实就对于呃这次卡塔尔世界杯中人们关于卡塔尔本地的一个女性的生存状况和同性恋的生存状况的这样一个讨论，其实有一个一定的两极分化的倾向，就是有一部分倾向认为，呃，他们对于女性的或者说是对于性少数群体的这样一种压迫是不正确的，而有一种。倾向则认为，嗯，就是这样的一种倾向，就是纯粹是卡塔尔本地的一种宗教信仰或者说是社会风俗，我们应该尊重他们，而不是奉行西方的呃自由主义那一套，就是去对他们横加指责或者说是批评。嗯、呃，慢慢怎么看呢？对此，<笑>你
0: 真的好像那种就是。<笑>就是地方台报道，然后现在下面要把那个嗯话筒交给大家主播转播室，就是本来我们在就是这个叙述里面，我觉得有一个很大的问题，嗯、就是什么叫所谓的嗯西方的文化？其实我们在讨论更多的。相关同性恋者或者是性少数人群以及人权问题的时候，我们总是好像会习惯性的把它引入一个西方话语的这么一个视角和体系里面。但其实，在我看来，它其实是一种现代的话语，而不是说所谓的西方话语。它象征的是一个。更加文明的人文的关注个人的生存权益的，而不是一些更加宏观叙事、宏大叙事的，然后更加宏观的，嗯、然后高度政治倾向的一个立场作为基准的东西。而所谓的什么西方的话语，或者说西方的一个思想，其实显然就是把这种，嗯，呃，这样的一种。就是文化也好，或者话语体系也好，摆在了一个立场先行的一个状况里。嗯嗯嗯、对，然后在设置这个立场之前，其实在，在其实这些讲述的人已经有一个答案了，就是他们不认可这样子支持个人自由的，或者说是支持，嗯,嗯，少数人群的。他们的一个生存状况的一个态度，嗯、对，其实就是这样子的态度，只不过他们会预设一个更高的政治立场，为自己找一个战队的好的庇护所而已。嗯、然后再有就是，嗯，我我不想谈论太多本身伊斯兰教他们教义中的一些东西，嗯、因为确实我对他了解的也不是足够到让我。把它就是参，就是当做一个讨论的文本去进行的。但是我的个人立场是认为，无论宗教它本身宣扬的或者说是认为的东西和它的基本理念是什么，它都不能够凌驾于最基本的个人自由和个人的选择权益之上。而当一个人产生了主体意识，或者说是对这个宗教形成判，我在一个健康的、正常的、文明的现代化社会里面，它需要有一个出口和一个让他们可以叛逃的空间，至少要留有一扇、嗯、呃紧急通道或者是安全窗，供他们去往他们想要去的世界，而不是像嗯飞禽走兽一样，只能在危险来临的时候，他们被被迫的逃离。被迫的被赶到自己故土之外的地方。嗯，我认为它是一种，嗯，多数人的暴政以及一种文化迫害。嗯嗯嗯、这个多数人的暴政其实很显然，在这个异信面霸权的文化语境，或者说是这种男权的宗教的文化语境下，它其实是一个非常极端的，同时非常显著的。一个状况，就不是说显著吧，非常，嗯对，非常明显的，它是一个不言而喻的一个状况。不管从呃这些中东国家、伊斯兰教国家的性少数人群，还是说他们的女性的生存状况来看，还是说一些，嗯、呃，在可能其他的专制国家当中，他们的嗯声量更小的人。他们的生存状况来看，其实都是这样的，因为整个社会缺少了这种提供给他们生存或者说是正常生活的安全机制，才会迫使他们逃去别的地方。但是你知道非常讽刺和可笑的事情，在他们就是非常可笑的事，就是在他们想要为自己的基本生活谋取一定的空间时。本国的人甚至还要将他们当做什么叛徒，或者说是给他们安上什么境外势力的帽子。嗯、就像在伊朗这件事情里面，其实，在最近这段时间非常多的呃报道中，嗯，一些伊朗的本地人或者说是政府，对，其实是伊朗政府啦，他会声称在当地的游行中有非常多的境外势力。以尤其是美国的经济势力，在其中煽风点火，助推这次的游行和起义。就是你不可不否认，这种游行和起义以及这样子的抗议事件里面，肯定会有外国人存在，因为这是非常非常正常的事情。因为你的国门是开着的， <Okay. S 1> 你的就是外国人是可以进入到在你的这个呃国度里面生存的。那么在这场游行示威里面，他会有一些他国的人的声音，或者说是存在。那这是什么非常难以理解的事情吗？再者，其实，呃，嗯，我看过的报道里面有一个，就是关于一个从伊朗逃脱出来的，现在已经是美国籍的一位女性，她参与了这一场流行活动，嗯嗯以及她其实，在比较长的一段时间里面，在之前的呃，比较长的一段时间里面，就已经在鼓励伊朗的当地的妇女摘下头巾，嗯、或者说是争取更多的自己的人身自由。嗯，嗯然后他这样的行为就被指摘为他在反动，或者说是山风点火，对煽风点火，企图颠覆伊朗政权。嗯、但是我觉得他们根本其实都不是在同一个呃思维和语境里面对话的，因为在我看来。他鼓励呃，伊朗当地女性去摘下头巾也好，嗯、去从家庭里面走出来也好，为自己谋求更多的生存权益也好，其实都是更加个人的、更加所谓我们女性视角的。我们关系，我们关心着每一个遭受这样子的政治恐怖的压迫的人的时候，嗯、我们会做出来这种行为。我觉得它是非常天然的，而。后者则说到什么颠覆国家政权、煽风点火、境外势力企图被派过来，就是助推这种抗议事件。嗯、他显然就是站在一个非常男权的宏观的政治角度，嗯、去对这种对个人的关怀的行为进行这种
1: 扣帽子式的批判，就是对于一种纯粹的呃。应该说是人道主义，或者说是发自人本心的一种，嗯、呃，很普世的关怀，好像就是扭曲了一种带有过于鲜明的一种政治立场的这样一种很有企图性的，甚至说是很有，呃，政治意图性的一种行为。对，是的，<对>是
0: 的，嗯，因为我认为就是他们这些人在呃叙述之前，他当然就像我前面说的。他们在叙述之前已经产生了立场和预判，嗯嗯嗯然后做这个立场只是为给自己的表述提供更多站得住脚的证据，但是实际上并不能，就是其实只会显得他们的
1: 陈述更加的可笑和滑稽。嗯嗯嗯嗯就是只要看到好像是为当地女性发声，或者说是引导当地女性，呃，对于宗教或者说是对自自我的认知，可能有一个更加全面的认识的这样一个行动，就会被扣上呃西方自由主义的帽子，会被扣上不尊重当地习俗和宗教的帽子，就是带有一种先天的这样的一个立场，去呃，甚至说是，并没有形成一套。相对客观的一种评价体系，就是很主观的加以指摘
0: 。是的，当然是的，因为本身这样子的集权的政治体制，它本身就是建立在一个我认为非常，嗯，反现代和反人类的一个文化基础上的。嗯，然后对我们像刚刚提到的那个同性恋者在卡塔尔之类的这些。嗯，不说其他的伊斯兰教国家把我们单指卡塔要受到这样子严酷的惩罚的时候，其实就是正好会让我联想到，就是最近在看的苏珊桑格塔在他的反对禅师里面的这么一段话。先锋派艺术、同性恋以及其他种种不见容于高级文化和传统生活方式的价值和行为，就这样合法的进入了文化和生活方式领域，并从最深处瓦解了等级秩序所依赖的基础。就是他的这一段话，其实在末尾的时候提到的这个观点。我觉得恰好可以用来说明为什么在这样的集权国家中，他们非常极力的反对同性恋的存在，就是因为这样子的，嗯，一定程度上作为少数派的力量，或者说是另一重新生的一个文化体系吧。因为、嗯、呃，近些年它就是新少数，它一定就是带来了很多与传统的。呃，异性恋文化体系中不一样的东西，嗯嗯嗯而他们所带来的这些新的文化，它一定程度上作为一个新的势力，它会对这个等级秩序起到一定的颠覆作用。然后在这一次的世界杯比赛中，也有一些其他的欧洲国家的球员表明了自己对性少数人群的支持的态度。但是国际足总曾警告，若球员在世足场上佩戴彩虹臂章，恐立刻吃黄牌。因此，<的>对，其实我们也可以看到，在这样子的嗯文化场域里面，它当然也会非常大程度的受到整个政治环境的影响，嗯、以及其实，在最近这些年，全球越来越收紧的。嗯，政治方向当中，我们也可以看到这样多元文化，它好像在走向一个非常难以估计的一个方向吧。就是我们一边的可，嗯嗯嗯就是我们一边可以在一些嗯，呃，社交媒体上面看到非常多的性少数人群，嗯,嗯，呃，上传。和分享自己的生活或者说是情感状况，但与此同时，我们又感受到世界的巨大的割裂感，因为在近日，俄罗斯正式出台了禁止进行 LGBTQ 人群的文化传播的这么一种规定法案，以及同样的，可以在卡塔尔这次的世界杯比赛中。看到足协和当地的文化机构，对对是的，嗯、对于他们的宣传包容或者说是表态的，对对他们的一些压制，嗯以及对是的，甚至在卡塔尔特别好笑的一个，嗯传闻说是当地的政府。会委派很多已经被找出的同性恋者进行钓鱼执法，来找到，就是来揪出更多当地的同性恋者。然后有一些，其实这些人他们本来就是，呃，外来的务工人员，他们可能，我我不难猜想啊，就是我觉得，一定程度上可能会遭受到一些遣返回国或者失去工作的这样子的，就是处境和下场吧，就。嗯，且不说他们自己的恋爱自由啊，或者说是日常的这种情感生活能否得到保障，嗯、他们连最基本的经济，或者说是最基本的这种，生存权利可能也能、呃、对生存权利，嗯、是的，是的。所以我觉得在这种情况下，还在嗯，以尊重。他国的文化习俗和宗教传统来当做由头和遮羞布的人，我觉得其实只是把这些当做自己冷漠以及视若无睹和自己作为多数者的一
1: 个看起来漂亮和体面的借口而已。嗯嗯嗯，是的，其实像。呃，本地钓鱼执法的这样一个好像不成章法的这样一个规定，嗯，它本身我觉得就很滑稽，因为它并不像是一个正规的法律体系，它会做出的这样一个规定，它显然好像就带有一种呃，怎么说呢，上位者的一种。自发性或者说是主观性的这样一种，呃，全凭自己的情绪或者是好恶而做出的某一种，呃，有点蛮不讲理的号令。然后这一点也会让我觉得，呃，卡塔尔本地它对于性少数群体的这样一个法令，它具有一种，呃，不合理性吧。然后再加之同性恋，它本身就是一种。嗯，独立于个人意志，甚至是独立于社会意志和社会期望的。毕竟现在确实有很多比较权威的医学报告，它得出了结论，嗯，它可以证明同性恋确实就是由呃基因组成，或者是脑结构，或者是母体孕前激素这样一些生理性的因素所决定的，而。再加以像成长经历和社会环境这些后天元素，最终造就而成。它是一种不自觉的取向，而非一种自然选择，而就是这一种独立于个人意志和社会期望的取向，使得性少数群体的存在似乎在生理层面上就具有一种呃不可干预的必然性，好像就是一种基于生物基础的不可否定性。不过，在上世纪八十年代末，艾滋病爆发潮吧，那个时候就有医学医学家声称，艾滋病主要就是由同性之间的性行为传播的，这也使得同性恋此后的污名化大大加剧。但显然，我们现在都知道，它艾滋病的主要传播途径无非就是血液传播、呃性传播和母婴传播。但是就性传播一点，显然无论是。异性之间还是同性之间都是一样的，就不存在异性之间的性行为就不会传播艾滋病病毒，而同性之间的性行为就会传播艾滋病病毒这样的一个说法。而之前就是在八十年代艾滋病的这样一个爆发潮中的一些医学家的观点，它显然是呃不正确的，或者说是带有一些。对于社会的不正确的引导，使得人们对于同性恋的不包不包包容程度，呃，大大降低，或者说是对他们的偏见加深了。嗯，我觉得这可能是因为种种的这些历史因素，也一定程度上影响了当今同性恋的一个生存状况
2: 。
0: 对，是的，就是嗯，我们如果就是抛开他长期的整个异性恋的主流的。呃，文化来看的话，确实是近代的这些新闻传媒呀，也会使得嗯，同性恋出现在大众视野的时候是一个非常不堪的一个面目。然后像你刚刚提到的，其实这个新闻传播上面的，其实，在卡塔尔当地，它的嗯。对于呃公众面向上的一些传播，就是新闻新闻上面的传播，也是有非常多的，嗯，矛盾或者说是好笑的点的，就是在嗯，其实我们最新提到的劳工问题上，当时的那个呃《泰晤士报》以及《卫报》等等媒体报道出来的，嗯，在场馆建设中有上千名的劳工死亡。但是卡塔尔的官方声称，其实是人数是只有个位数，而卡塔尔世界杯的主办方负责人在采访中则承认，死亡人数比官方的报告中更多。嗯嗯，就是你能看到，在他的整个的政治机构中。它的不同面向领域都有很多的一些意见表达的分歧，它甚至我觉得可能不是意见的表达，它连这种最基本的一个应该是事实数据的东西，它都会有这么大的一个相差，其实足以见得在这一个国家里面，它内部的文化分裂程度，因为我我觉得可想而知，或者说是非常明显的是。嗯，这个世界杯的主办负责人，他一定程度上是接受了更多的高等教育以及现代文明的一个、嗯、呃教育的，所以他可能在一些呃，对他在同性恋问题上的表态也是声称，他说卡塔尔是一个自由开放的国度，嗯、在这里同性恋者和性少数人群是安全的。他会做出，他对他在采访中做出了这样的表达，但与此同时，也是，嗯，呃，卡塔尔政府的呃官员也声称同性恋者是有罪的，所以，呃，在新闻和这种公共的传媒领域上，你也能看到这个媒介本身。其实他可能现在我们在说他的时候，他不是那么的可靠。即使他有时候可能是以这种官方媒体的形式出现的，就像，呃，前一段时间在主要在欧洲吧爆发的猴痘病毒，嗯、也其实跟你、嗯嗯、前面提到的那个艾滋病病毒的那个宣传口吻有一些相似。对，对就是在猴痘的这个，呃。这个病例的描述中，他特意他特意提到了男同性恋者的性行为比较容易使人感染猴痘病毒。对，这其实，嗯，它也许是存在一定的数据的事实支撑，但是你也很容易的，就是能够理解，它虽然叙述本身，它肯定也是有一定的。基础数据的支撑的，但是也不能想象，本身叙述者本人在做出这样的表述的时候，他一定是有一个呃立场在的，或者说是他有一个文化语境，而这个文化语境就导致了他的叙述过程中会造成对近少数人群的一些污名化，或者说是一些。然后说到这个到、这个、近期的新闻媒体的话，我们可以还可以聊一下最近关于卡塔尔王子的在中文互联
1: 网上的一个嗯受人追捧的。因为我觉得两者之间好像确实有某种相似之处，因为两者他都在彼时掀起了许多女性的幻想呃，当然，我在这里已经排除了，就是纯粹的是啊。呃玩梗的这样一个情况，就是讲的是真正对于啊、呃、那位呃身价千亿的卡塔尔小王子抱有恋爱幻想的这样一群女性，嗯、呃，因为无疑是我这里讲到的所谓的缅甸北部，还是远在西亚的卡塔尔。似乎都是许多女性她呃不曾涉猎或者说是不太了解的这样一个地域，这样反而使得我们能够展开想象的这样一个土壤不那么贫瘠，自由发挥的空间好像也更加广阔，而且想象的对象他的身份本身呃好像在当地也是地位财富的一个化身，其实是很容易勾起女性的这样一个想象的，然后。至于这种尚未建立的关系寄予期望或者说是幻想，嗯、呃，大多发生在我们的认知能力可能没有发育的这么好的时候，而且这种越是遥远的关系，好像可供我们想象的空间就越多，可填充的细节越多，然后更容易被我们假想成一段心目中最理想的完美恋爱关系，而这种并未切实发生的想象关系。他的掌控权又全然在遐想者处于遐想者地位的人手中，然后于是我们就可以肆意的想象这段关系的发生。走向和结局，然后并且达成一种最自由、最理想的一种精神世界，就不必面对很多真实关系中不可避免的会出现的下隙和裂缝，也不必面对独立的个体在亲密关在亲密接触中不可避免的冲突和矛盾，只需要尽情的给这段关系菩萨鲜花。然后让它变成脱离于现实骨感的粉色幻梦，然后我觉得一定程度上确实可以满足很多女性的一种，呃，对于呃伴侣的遐想也好，或者说是纯粹的一种对于完美爱情关系的想象也好，当然这背后可能有更多更多的一些。这些所谓的缅北之王和卡塔尔王子，他们本身的一种身份所代表的某一种呃财富、地位、权利的这样一种符号象征的一种追求。就是我的意
0: 见，就其实跟你嗯不太一样，就是我认为他们其实，在互联网上讨论关于这个呃卡塔尔王子，他的这个出发点，或者说是他们。嗯，产生这种呃婚恋关系的幻想的最主要动机，其实是建立在这个卡塔王子他这个身份符号背后所象征的一些呃无尽的财富和荣誉以及权利。对我认为，他们其实不是在渴求建立一段恋爱关系或者说是亲密关系，因为我。嗯，可能我看的也不是很多吧，就是他们的这个很具体的这个话，或者说是对于他的人的讨论。反正至少进入在我视野里的，其实他们的表述给我的直接信息就是在于，是因为对方他，你可以想象他背后的万贯家财，嗯、或者说是在作为一个一个国度的继承人，这种无上的权利。的诱惑下，他们会说出这种嗯，对于呃卡塔尔王子的这些一些婚恋幻想，而他们这样子的，就是这个幻想其实也不是说非常难以理解，因为毕竟其实现代性的婚姻，就是在我们的理解下，它就是一定是建立在一个经济或者说是政治的条件基础上的。然后我去给猫开个门。是吧？嗯。<笑>然后，但是他这个婚姻，它本身只是一个政治性关系，或者说是一个社会性关系。在这个关系之外，两个人彼此之间，他们的情感连接，或者说是精神连接，是否紧密，是否到了真正的亲密的程度？嗯嗯我觉得，其实是我很难给出一个积极的答案。就是包括现在我们。周遭的大部分进入婚姻的人，我也很难说他们其实真正的亲密了，但他们只是有了婚姻，对，是这样子的。以及，嗯，呃，其实像联系到我们刚刚谈论到的卡塔尔，或者说是呃其他的这种伊斯兰教的集权国家里面，我、哦、他们本国的女性的生存率。生存状况其实是不容乐观的，嗯嗯，对吧？然后在这种状况下，其实大部分人，我想他们对这个也是知情的，只不过他们选择了漠视的态度。而这个漠视的态度背后，他更多的其实直觉原因，我认为就是在于，他们认为当自己成为了权力的拥有者时，至少自己是可以幸免于难的，嗯嗯而。也只有当你拥有了权利的时候，你才能够幸免于难。其实，与其说是幸免于难，不如说是你拥有了掌握他人的生杀大权的时候，你成为了刀俎，而选择让别人成为鱼肉。其实，它是一个非常，我觉得某种程度上来说，你可以称它为设答的一个呃基本逻辑吧。就是在我们我们能看到的一些对于这种。嗯、呃，伊斯兰教的国度中的呃呃，呃权力掌握者的幻想中，其实我更多的看到的是一种对于他人的苦难的漠视，以及对于无上的权力的追逐和渴望以及向往。就是，但是我就是也能看到会有人说，为什么？明明知道，嗯，卡塔尔这个国家，或者说伊斯兰教，他们对于女性存在这样高强度的压迫，以及他们本身内部皇室成员中，就有很多的女性遭受到了很大的，就是，呃，剥削也好，或者说是一些其他的不人道待遇也好，即便如此，为什么还是，嗯、呃，想要？削尖了脑袋挤进这个奴隶场中，很大的原因，我认为就是在于，因为你进入到了一个更高的权力话语体系里面，那么你好像至少比其他的平民女人能过得好了。他们想象的是，只要让渡出去了三分，嗯，你好歹可以得到留下来的七分。但实际上，其实当你让渡出去那三分的自由的时候，你剩下的七分的权利保证，其实也只是
1: 你的—一纸空谈而已。对，对我可以理解你的意思。然后我也觉得我们两个其实谈的东西，并不是呃完全不能兼容，或者说是在两个对立面再去谈这个事情。我觉得我们更倾向于是从两个不同的侧重点，或者说是不同的角度、不同的视角再去认识这样一层恋爱关系，或者说是恋爱幻想。嗯。我呢，可能更倾向于从一个更泛泛的角度再去谈，比如说女性之所以可能会产生恋爱幻想的这些种种的元素，可能就是我前面提到的，呃，对于这种未知关系的一种想象的空间也好，呃，对于这种尚未建立的关系的，呃，走向和发展的一种可以可掌控的自主权也好，这些种种的都是。女性产生幻想的一些更泛化的一些因素，然后你提的可能就是更多的放到了呃对卡塔尔王子产生幻想的这样一个更加具体切实的这样一个语境当中去，可能是女性自己没有意识到的，但是。切实不自觉地将卡塔尔王子作为一个表征性的符号性的东西，然后可能内心追求的更多是他背后所代表的，嗯，权力也好，财富也好，王国的继承权也好，就是这些种种可以满足自己，嗯，所幻想的、所追求的、所期冀的这样一些渴求的东西的。